0: Ah, Scheiße, hab ich habe was vergessen. Ich wollte dir was sagen, <lacht> bevor wir starten. <lacht> ah, <Scheiße. lacht> Entschuldige, ich wollte dir wirklich was sagen, bevor wir starten. Nein, das... Ich schreib's dir da dann. Da muss das ist lustig. Dann kann da, man, da aber ich habe das Handy schon ausgeschaltet. Ach so. Du hast es ausgeschaltet. Du bist professionell. Soll ich nochmal stoppen und dann starten, wenn wir wirklich starten? Oder ist das eh schon, weil es schon läuft? Es läuft jetzt schon. Wurscht. Das wurscht. Scheißegal. Wir fangen jetzt einfach an. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Guten Morgen, guten Tag und guten Abend. Finde ich es schön, dass du das auch diese Woche so konsequent machst. Ja, weil das Tolle ist, wir dürfen nicht egoistisch davon ausgehen, nur weil es bei uns jetzt sehr früh ist, dass es für der oder die, sich's es gerade anhört, dann auch so früh ist. Vielleicht ist es ganz spät. So ist es. Wir muss dazu sagen, wir zwei sind tatsächlich der frühe Vogel, nicht wahr? Der frühe Vogel und der Wurm. Der frühe Vogel <lacht> und der Wurm, genau. Wer wer ist, das können, Sie, das können Sie zu Hause für sich einmal ausmachen. Deswegen sind wir tatsächlich immer sehr früh. Und wir sind heute wieder mal in Wien. Ich bin aus Berlin angereist. Wir sind bei mir im Wiener Domizil. Das ist wirklich ein Domizil. Das ist wunderschön hier. Naja, das kann ich nur zurückgeben. Es ist bei dir auch wunderschön. Danke, wirklich lieber Simon. Wunderschön. Und ich bin angereist wieder mal aus Berlin, mhm. weil ich immer noch am Drehen bin. Was drehst du? Ich drehe für die ARD. Ist mhm. ein großer deutscher Fernsehsender. Ist ein deutscher Fernsehsender. Ja, richtig. Ist ein öffentlich-rechtlicher deutscher Fernsehsender. Haben vielleicht einige von Ihnen schon mal gehört. Und ist so ähnliches wie der ORF. Nur in ja. Deutschland. Mhm. Kann man, glaube ich, so ein bisschen erklären. Okay. Mhm. Ja. Ich würde nicht sagen, dass es was ähnliches wie die BBC ist. Aber irgendwie auch. Irgendwie auch. Ja, kann man ja. auch sagen. Und für die mache ich schon seit vielen Jahren eine Reihe und für diese Reihe drehe ich gerade wieder zwei Folgen. Zwei 90er, wie wir im Film so sagen. 90er, weil es 90 Minuten... 90 Minuten. Der Film sind, dann lang ist. Genau. Das ist eine Reihe. Da sagen wir auch kurz eine Erklärung. Was ist eine Reihe? Eine Reihe ist ein 90 Minuten langer Film, der mehrere Folgen hat. Wenn es Weniger als 90 Minuten wären, wäre es eine Serie. Genau. Warum das so ist, weiß ich nicht. ich auch nicht. Und möchtest du über diese Rolle noch sprechen? Äh, du spielst da einen äh, Arzt, richtig? Richtig, ich spiele ja schon seit langer Zeit einen Arzt. Und mehr darf ich aber jetzt leider nicht verraten, weil sich da was ändern wird. Und hast du das Gefühl, dass du ein guter Mediziner wärst? Nein. Okay. Ich glaube schon. Du bist nämlich sehr empathisch das ist ein Aspekt, der an der Medizinischen Universität, glaube ich, immer noch nicht unterrichtet wird. Deswegen gehe ich so ungern hin. Stimmt. Ah, stimmt. sind wir wieder bei unserem Lieblingsthema. Ja, yeah. deswegen, wenn mich jemand anschaut und das Gefühl hat der, hat, der sieht das alles nur total technisch und hat keine Empathie, dann, dann kann meine Hypochondrie derartig expandieren, dass ich das Gefühl habe, das, was ich mir ausdenke, ist noch viel schlimmer, als das, was ich haben könnte. Hm. Also ich spiele einen Landarzt, mhm. einen selbstverständlich auch verständlichen Landarzt. Du meinst verständnisvollen? Ja, verständlich ist er, ja, dass er deutlich spricht. Richtig, stimmt. Ich habe schon wieder naja. Einen Fehler gemacht. naja, Fehler würde ich nicht sagen. Naja, es ist kein Fehler, aber es ist wieder genau das, was wir das letzte Mal auch schon besprochen mhm. haben. Wenn ich rede, rede ich einfach ganz oft Unsinn, obwohl ich was anderes meine. Ja, es sind, wie gesagt, es sind minimale Verdrehungen, deswegen geht sich sinnerfassend total gut aus. Und du kompensierst das, weil du wahnsinnig schön sprichst. Ey, du hast eine wahnsinnig schöne Stimme? Ah, finde ich überhaupt nicht. Finde ich schon. Was ich jetzt beim Film zum Beispiel nicht mache, mache ich beim Podcast. Ich höre mir den Podcast immer an. Ja, das ist interessant, mache ich auch. Ja. Also immer, wir also, tun jetzt so, als wenn du das seit Monaten machen. Ja, aber das stimmt. In gewisser Weise machen wir es seit Monaten, weil ich höre ja wirklich deine Sachen im Telefon oft sehr lange an. Ja, stimmt. Also deine Sachen, genau. deine. Ja, man und muss, muss man auch dazu erklären, wir schicken uns Sprachnachrichten genau. ganz, äh, was man ja, glaube ich, auch aktuell gerne macht. Ich mag es sonst nicht, weil viele Leute Sprachnachrichten einfach aus Fadess oder aus Faulheit schicken, weil sie es nicht tippen wollen. Ich auch manchmal. Und ja. das ist dann belanglos. Deine Sprachnachrichten sind immer sehr lustig auch und erhellend. Naja, bei mir ist es so, dass die, warum ich schicke Sprachnachrichten? Das verlieren wir uns schon wieder in tausend Einzelteile. Warum schicke ich Sprachnachrichten? Sprachen äh, kann ich auch schon nicht sagen, <lacht> Sprachnachrichten schicke ich deswegen, weil ich einfach wahnsinnig langsam schreibe. Mhm. Motorik schon so schlecht ist oder so alt bist oder woran liegt das? Genau muss ich auch kurz sagen. Zuerst habe ich in meinen Unterlagen gekramt und dann hast du kurz gesagt: Ah, Lucy, jetzt hat man gesehen, jetzt hast du wirklich alt ausgeschaut gerade. Ja, ich meine, ich finde, ohne zu philosophisch werden zu wollen, das Phänomen Zeit ja äh, wirklich so absurd und äh, auch spannend, dass manchmal so etwas aufblitzt. Ich sehe bei Menschen manchmal, dass sie plötzlich ein Kind sind oder uralt. Also das ist so eine Momentaufnahme. Und das, und das, das war gerade ur uralt. Uralt. Ich saß in diesem Stuhl, in diesem ehemaligen DDR-Stuhl, mhm. zusammengekauert und dank meines Übergewichtes <lacht> schwer schnaufend. Es war erbärmlich. <lacht> Der Landarzt, soll man das Kapitel noch abschließen? Der Landarzt, der sitzt noch im Rollstuhl. Ich wollte eigentlich sagen, weil der Landarzt nur so, weil du gesagt hast, da könntest du dir vorstellen, ein Arzt zu sein. Naja, ich wäre, glaube ich, nicht ein idealer Arzt, aber ich sehe, seit ich das mache, natürlich so also Landärzte ein bisschen anders und ich glaube, der Landarzt ist tatsächlich ein bisschen unterschätzt. Der Landarzt also, ist aber nicht der Bergdoktor, das muss man auch nochmal unterscheiden. Der Landarzt ist nur am Land und nicht am Berg. So ist es der Landarzt, kann aber auch am Berg sein, aber bei mir ist der Landarzt in der Eifel. Mhm. Also, da ist es auch hügelig, Vulkan, Land, geologisch gesehen, ist es okay. natürlich schon sehr schöne, ich glaube, ich, vor allem geologisch, auch sehr interessante Region. Sehr viel Wald. Wir könnten ja auch mal eine Folge über Böden machen. Können wir mal machen. Sag ich ja. doch nichts, weil ich nichts weiß, aber du interessierst dich sehr für sehr Böden. Für Böden, aber nicht für, für Fußböden, Be sondern, sondern für die Beschaffenheit von Erde, Humus, mhm. diese Hat's Dünne hat's Schicht noch, der, der Haut. Da sitzt im Rollstuhl. Dünne Schicht der Haut. Ne, <lacht> da gehst wieder. du jetzt immer drüber hinweg. Soll ich das nicht sagen? Ja gut, aber das ist jetzt ja wirklich eine Diskussion, die wir da jetzt aufmachen, die können wir hier nicht führen. Ich wollte darauf hinaus, wir wollen ja auch über das Programm sprechen und wir hatten die Idee, dass ich auf der Bühne finde, dass du nicht fit genug bist. Richtig. Weil du auch schon so, wir ja, haben Übergewicht hast du jetzt gesagt, so würde ich es nicht nennen, aber dass wir überlegen, dass du vielleicht im Sitzen den Abend verbringst, weil ich sage, du kannst auch nur im Sitzen denken. Das finde ich irgendwie lustig. Der Podcast ist der Beweis, dass es nicht stimmt. Aber, aber es warum? muss nicht alles stimmen, was im Programm ist. Naja, es muss vieles nicht stimmen, aber was ist der Beweis? Du sitzt ja jetzt auch und kannst... Ja, ich nicht. verspreche mich die ganze Zeit. Naja, Ich möchte Nonsens sich gar nicht da ausmalen, Teilweise. wie es wäre, wenn du stündest. Das stimmt. Ja. Vollkommen richtig. Fürchterlich. Mein so. Kollege erzählt, okay. Götz George hat angeblich ähm, immer erst on take sozusagen, also wenn es wirklich gegolten hat, zu sprechen angefangen und vorher hat er die Szene nur so gespielt, wie du gerade angedeutet hast, wirklich? damit er sozusagen den äh, Moment oder das Wahrhaftige nicht verschwendet. <lacht> <lacht> Und manchmal war es das besser als das andere. <lacht> Oder wahrscheinlich, unwahrscheinlich. Man, man weiß es nicht. Ich war leider aussehen. nicht dabei. Nein, aber nein, ich war einmal dabei, aber das, ich habe das nicht erlebt. Okay. Aber es war einer seiner letzten Filme, glaube ich, ehrlich gesagt sogar. Ja, Egal. Zurück zur Anreise, da sind wir schon wieder bei... <lacht> Fällt mir nämlich ein. bin angereist und habe bei meiner Reise eine Männergruppe wieder mal entdeckt, möchte ich sagen, ich bin prinzipiell nicht Feind von Männergruppen. Ich finde auch Frauengruppen unerträglich. Ja, ja, es ist wahrscheinlich die Rudelbildung das Problem, wobei Männer schon, ähm, glaube ich, noch immer einen Schritt vorne sind. Ich war allerdings letztens mit meinem Kind und meiner Frau in Prater, also das ist oh. ein Vergnügungspark in Wien. Ja. Und da war der Tivoli in Kopenhagen für die Deutschen. Wunderschön, Gruber. der Tivoli in Kopenhagen. Ja. Ja, und in Köln heißt es Happy Land. Ah, wirklich? Ja. Happy Land. Aber der Tivoli ja. ist wahnsinnig schön. Ja. Und wir haben tatsächlich drei polternde Frauengruppen gesehen. Und die waren kaum besser. Ja. Ein bisschen weniger vulgär, aber auch angsoffen. Man hat nicht so Angst vor ihnen Das allerdings. stimmt. Das ist vielleicht das der ist wahrscheinlich der entscheidende Unterschied. ja. Ich hatte eine Männergruppe äh, gestern auf meiner Reise äh, gesehen, die einen ähnlichen Haarwuchs hatten wie ich. Nur haben sie nicht kaschiert mit Haaren, sondern mit Tätowierungen alle, alle, okay. glaube ich, fünf, sechs Männer, die alle ihre Glatze komplett zutätowiert hatten. Und das Gesicht. Gut, das wäre natürlich interessant, was Sie beruflich machen. Ich habe mit einem Kollegen dieses Jahr getreten, ein sehr, sehr lieber äh, Kollege aus Berlin, der war auch tätowiert äh, so. am, au, am der Kopf war, und der im war Gesicht. Sein, also. Der war auch tätowiert. <lacht> das sagen. Ja. ja. Die wundersame Reise des Simon Black. Heute entdeckt er Tattoos. Tattoo ist ein polynesischer Schauspieler aus Berlin. Nein, nicht polynesisch, sondern äh, deutsch. Ja, Für Schauspieler finde sie es ja nochmal sehr speziell, muss ich sagen, wenn man sich im Gesicht und auf der Kante mhm. tätowiert. Ich weiß gar nicht, wie sein Haarwuchs gewesen wäre, weil ich glaube, das war einfach geschnitten, kurz, damit man diese das, diese, genau, das Gesamtgemälde sozusagen erkennen kann. Aber es ist schon sehr speziell, sich den Kopf zu tätowieren zu lassen, finde ich wenn man jetzt nicht gerade Rugby-Spieler aus Neuseeland ist, ein mm. Aori. Mm. Habe ich das richtig gesagt oder habe ich da auch wieder einen Fehler gemacht? Ich hänge noch an einer anderen Frage von vorher, aber ich, ist es ist jetzt egal, wir sollten ja auch nach vorne denken, du hast alles richtig gemacht. <lacht> genau. Also das fand ich, wenn wir bei Männergruppen sind, finde ich sehr interessant. ja. Und dann habe ich noch was anderes sehr Schönes erlebt. Beim Einsteigen wollte jemand seinen Koffer oben ins Gepäckfach geben und äh, es war nirgends Platz. Und dann wurde ihm ein anderer Platz zugewiesen oben. Und er hat gesagt, diesen Satz, ja Wunderbärchen. <lacht> das, ist, ähm, das ist ja was ganz was Andreas. Ja, genau. Das ist ja ganz was Andreas, genau. Und dann hab ich überlegt, es gibt tolle. schon, ich meine zum Bleistift, das kennt jeder. Du kannst aber auch schauen. Also ich finde schon, dass es absurde Sachen gibt, wie... Hallo, was kann ich gegen sie tun? Ja, Zum Beispiel finde ich auch wahnsinnig Dings oder An- und Pfirsich. Ja, ich meine, gut, das ist ein Klassiker. Du kennst also, das alles. Ich kenne das alles. Es gibt äh, den großen Austropopper. Ich, ich nenne seinen Namen nicht, vielleicht ist ihm nicht recht, der, der quasi, äh, wenn ihm die Kollegen was vorgespielt haben, gesagt hat, gar nicht mal so gut. <lacht> das ist auch, total auch gut. ja. <lacht> Ja. Was ist noch dabei? Lars, but not Lisa. Ja, das ist wirklich, ja. Den kannte ich tatsächlich nicht. Da werden noch Generatoren von sprechen. Ja, war ich auch überrascht. Ich kannte sie fast alle nicht, muss ich gestehen. Ja, aber das ich spricht sehr für dich. Hallo, Popöchen, das kannte Hallöchen, ich. Hallöchen, Popöchen ah, wahrscheinlich. Ja, das heißt, Hallo, Popöchen. Irgendwie ein Witz wieder Fehler. Selbst bei einem schlechten Wortwitz einen Fehler einbauen. Ich ja, weiß nicht, ob du es weißt, wahrscheinlich nicht, weil du nicht auf Social Media bist, aber ich sammle auf Twitter seit fünf Jahren die Friseur- und Bäcker-Namen. Ah, okay, verstehe, weil Die Friseure und Friseurinnen haben ja, damit ja. begonnen, das richtig, ist bekannt. Es ja. Ja, gibt sehr Unerträgliches. Unerträgliche Namen. Das Gefühl, es ja. ist, ist fast ein Muss, wenn man einen Friseurladen aufmacht, dass man einen Wortwitz einbaut. Ja, ist richtig. Aber stimmt. viele, viele andere Branchen kommen leider. Nach. Die Bäckereien sind ganz weit vorne. Ah, wirklich, ja? Was gibt es da zum Beispiel? Roggenroll zum Beispiel. Ah, hm. Rock'n'Roll. Ja, <lacht> also das kann ja eiter werden. Das fällt kann ja wirklich eiter einen. werden. boden fällt mir noch ein, weil ich gerade. Also, von der Bohne. Ah, Geschrieben der wie die Bohne, Bohne bei einem Café. Broadway-Stars. Broadway-Stars? Also die Bäcker sind wirklich eigentlich fast ebenbürtig mit den mit den Friseuren. Friseurinnen. Harbra, Kadabra. Das ist wirklich ein Grauen. Produktion. Oh, doch. Nee, das hätte ja das das nicht, nicht auf. auf. Aber, ich, das wirklich ich, seit, aber ich kann dir einen Jahren. sehr schönen Namen, der nicht von mir erfunden ist. Ich weiß nicht, ob es das gibt. Wahrscheinlich gibt es diesen Namen nicht für einen äh, Friseursalon. Er ist von Sebastian Betzel. Herr das ist <lacht> aber für eine dermatologische Praxis vielleicht. Ja, aber es wäre für einen Friseurladen auch nicht schlecht. Ich verstehe jetzt auch, warum du drauf gekommen bist, weil viele Männergruppen, wenn sie zum Beispiel poltern oder sonst nur gemeinsam reisen, oft T-Shirts haben mit lustigen Sprüchen. Stimmt. Ich bin 40, helfen sie mir über die Straße. Solche Sachen. Grausamkeiten. Ja, das ist, schon, das ist schon sehr speziell. Aber woran liegt es? Vielleicht ist es ein Plädoyer dafür, dass wir doch immer zusammen denken sollten. Sobald unsere Spezies sich auf ein Geschlecht reduziert, wird es problematisch, ist jetzt meine These dazu. Naja. Vor allem, wenn sich Männer unter Männern zusammenhorten, ist die Gefahr relativ groß, dass es in eine falsche Richtung geht. In der Naturwissenschaft ist die Diversität das Wichtigste. Mhm. Und das Wichtigste, das ist jetzt auch wieder ein zu großer Satz, es werden alle Naturwissenschaftler auf mich losgehen oder Naturwissenschaftlerinnen auf mich losgehen, das ist auch in Ordnung, dürfen sie machen, habe ich kein Problem. Ihr könnt mich nicht shitstormen, weil ich kein Social Media habe. Das ist das Gute. Es macht überhaupt keinen Sinn, einen Shitstorm gegen Simon Schwarz loszutreten. Er kriegt es gar nicht mit. Genau, ich kriege es nämlich nicht mit. Es geht an mir vorbei, deswegen ist mir das egal. Aber Diversität ist in der Natur ja was ganz Entscheidendes, weil sonst geht die Natur einfach kaputt. Da gebe ich dir recht, wahrscheinlich ist es einfach das, dass eine Gruppe, die überhaupt nicht divers ist, einfach dazu neigt, komplett zu verblöden und nur Schwachsinn zu machen. Vielleicht ist es auch schön, manchmal nur Schwachsinn zu machen natürlich. Ja, Es ist auch hier wieder die Frage, ob man andere damit belästigt oder nicht. Da möchte ich gleich zu unserem ersten Fixpunkt wie jedes Mal gehen. Aufklärung der Fehler der letzten Mal oder über Lüge. Was ist Lüge, Wahrheit, alternative Wahrheit oder was, wann Wie fängt, ist eine Lüge eine Lüge oder keine Lüge? Gibt es das überhaupt? Weiß ich nicht. Deswegen fange ich einfach mal ganz trocken an, die Fehler zu korrigieren, die wir das letzte Mal gesagt haben und das waren derer. Viele. Die Geschichte, Klaus-Maria Brandart, hat also ich auch, ich wusste es nicht, aber ich habe mir den Podcast, den letzten Podcast mit meiner Frau angehört, weil ich die einzige Chance darin gesehen habe, dass sie hört, dass sie die Heldin des Tages für mich ist, dass ich sage, na, willst du nicht einmal reinhören, was wir da ah, so machen? Schlau. Schlau, ja. Auf jeden Fall war es sehr lustig, weil kurz bevor du mich korrigierst, sagt sie laut, ne, das ist aber falsch, was du sagst. Naja, zu Recht sagt sie ja, das. War sie Konsequenz, war sehr lustig. Und was auch sehr lustig ist, ist, naja, ich, ich muss mir das jetzt nicht wirklich anhören, weil ich höre dich eh die ganze Zeit reden. Ja, das, ja. ja. Aber deswegen mache ich diesen Podcast, um mein privates Umfeld nicht mehr weiter zu quälen. Weil ich kann dann stiller sein. Deswegen quäle ich lieber fremde Leute, die frei entscheiden können, hm. sie immer bei dem wollen. Thema, richtig. die frei entscheiden können, ob sie sich das anhören oder nicht. Oder das schneller abspielen können oder einfach vorspringen können, wenn ich rede und immer erst einschalten, wenn du redest, könnte man sagen. Das wollte ich noch sagen. Klaus-Maria Brandauer, ich wusste es nicht, meine Frau wusste es sofort. Die heißt Patsy Bloomingdale. Bloomingdale. Ja, ah. so heißt sie. Das ist der ja, korrekte Name. Ich habe Name. auch recherchiert, ich habe es aus einem Buch von Alexander von Schönburg, diese Geschichte. Ah, okay. Verste ja. Bloomingdale. Ja, so ist der korrekte Name okay. dieser Frau. Und das wusste deine Frau wiederum. Meine sofort. Frau wusste, wie diese, wer, ja, wer halt diese Frau schlau. ist. Nicht, die Geschichte kannte sie nicht, aber sie wusste natürlich, die also ist die Kaufhaus, ja, nee, die heißt so und so. Okay. Es klingt jetzt, als wäre ich mit einer Besserwisserin so verheiratet. Ich umgebe mich nur mit Menschen, die mich korrigieren, wie du siehst. Es erzählt aber vielleicht mehr über dich als über die anderen, wenn sie alle nämlich dich korrigieren. Was genau? <lacht> ich glaube, es ist es ist, ich finde es ganz zauberhaft, weil du das gut aushältst. Weil du nicht so ein Ego-Shooter bist, der das dann persönlich nimmt, sondern du lässt es über dich ergehen und verlierst halt ein bisschen deine Hoffnung. Ja, die habe ich schon lange verloren. Das ist richtig. Das macht nichts. Genau, und dann noch ein, ein letzter, ich hing immer an diesem Bild, es gibt einen Fußballspieler, der im, im Stutzen während des Spiels die Zigarettenpackung unten, also weißt du, in diesem mhm. Stutzen, dieser Hingriff, den man nicht kennt in Deutschland, glaube ich jetzt. Schimpeinschoner, äh, heißt ja, das wahrscheinlich auch nicht. Na, ja, der Stutzen ist ist eigentlich der, der, der Strumpf streng genommen. Ja. Wo der schon reingesteckt ist. Wo der wird. reingesteckt ist. Genau, wird. der Strumpf. Aber der Stutzen, wir sagen Stutzen eigentlich, oder? oder ist Stutzen, das, ja? Ich glaube schon, dass man sagen kann. Sagt man in Deutschland aber, glaube ich, nicht. Nein, sagt man eben in nicht. In der Schweiz schon gar nicht. In der Schweiz schon gar nicht. Kniestrumpf. Kniestrumpf, zu erklären, ja. oder könnte ich mir jetzt ja. vorstellen, dass das ein korrekter Ausdruck ist? Beim Fußball kann man den oben umlegen, der ist immer etwas länger. Man könnte ihn übers Knie stülpen und dann hast du ja unterhalb des Knies diese doppelte Stoffbahn sozusagen. Und in dieser doppelten Stoffbahn hat der so eine Zigarettenpackung gehabt. Und früher waren die Zigarettenpackungen ja noch nicht diese Hartkartonpackungen, sondern diese weichen Packungen. Und die konnte man da sehr gut rennen. Und diesen Fußballspieler hatte ich im Kopf. Und ich wusste den Namen nicht. Walter Frosch. <lacht> Walter Frosch. Walter Frosch. Ich habe das dann gegoogelt. Walter Frosch, bekannt für seinen walross auch. Der hatte <lacht> so einen wahnsinnigen walross wie man auch nachschauen kann auf Social Media, wie auch ich hatte bei unserer ersten Folge. Stimmt, da hattest du einen Walter Frosch-Gedenkschnauzer. Gedenkschnauzer. Gedenkschnau genau, Walter Frosch-Gedenkschnauzer. Walter Frosch ist auch in der... Wie, wie, nennt man das, wenn das die, die Ever-Aufstellung, äh, wie sagt man da? In der Jahrhundertelf zum Beispiel. Nee, zum Beispiel. Das ist nicht von St. Pauli. Aha. Da ist auch er drin. Frosch. Einen harten Lebensstil gehabt, sozusagen. Und auch so gespielt. Mhm. Also, der Grätscher immer reinkrätschen und. Blutgrätsche. Blutgrätsche, ja. Also kein Catuso, aber schon sehr. Mhm. Catuso. Herrlich. Ja. Ja. Wurde nie ganz akzeptiert von den Italienern, weil er eigentlich Argentinier ist, richtig? Ich glaube, ja. ja also, so. Aber äh, da gibt's ja von, von dem gibt es ein ganz tolles versteckte Kamera, wo sie... Walter Frosch oder Katusa. <lacht> Walter, Walter <lacht> finde weiter. schon <lacht> äh, Wo sie, ich glaube, Ferrari oder was, und der fährt vor. Ich erzähle die Geschichte sicher wieder falsch, weil ich sie auch nur erzählt bekommen habe. Und es ist eine italienische versteckte Kamera. Heißt doch versteckte Kamera. Auf Italienisch heißt es wahrscheinlich nicht versteckte Kamera, sondern... Bühne ähm, ist... in ja, ah. Mare ist leichter <lacht> als versteckte Kamera. Sense, Cinema... Keine Ahnung. Ich kann es nicht. <lacht> nicht. Auf jeden Fall sowas wie versteckte Kamera ist. Verstehen Sie Spaß? So ja. für unsere Deutschen. Zuhörerinnen. Und er musste das Auto abgeben, weil er bei einem Lokal war, wo man den Schlüssel einfach abgibt. Und da war ein, so ein Kampfhund oder irgend sowas bei dem Typen, der den Schlüssel entgegengenommen hat. Und er gibt den ab und geht ins Lokal rein. Und die Idee war die: er kommt heraus und sie haben einen baugleichen Wagen hingestellt, wo das Innenfutter komplett zerfetzt war. <lacht> und er kommt wieder raus und sieht, wie dieser Hund in diesem Auto sitzt und diesen Wagen zerfleischt. Und das konnte offensichtlich irgendwie nicht so richtig gesendet werden, weil er eben so ist, wie er ist, und mehr oder weniger auf diesen Hund losgehen wollte und losgegangen ist in einer Qualität und zu schimpfen begonnen hat, dass man wirklich das sehr schnell abgebrochen wurde und, so, und gerufen wurde: Stopp, versteckte Kamera, weil man einfach Angst haben musste, dass er alle tötet, die in diesem Umfeld sind, äh, samt diesem Kampfhund. Fällt mir ein, Mike, da ist mit seinem Tiger. Stimmt. Das sind. Männer, wieder, sind wir wieder beim Männerthema. <lacht> Männer, die nicht einmal Angst haben vor Tieren, wo normalerweise wirklich jeder weglaufen würde. Wenn ich weiß, dass da unten auf der Straße ein Tiger herumläuft, werde ich wahrscheinlich die, die Wohnung nicht verlassen. Aber du bist auch nicht so erfolgreich wie Mike Tyson. Ja. Und Gattuso. Das wo ich vergessen die. habe, wie er mit Vornamen heißt übrigens. Weiß ich auch nicht. Gut. Gennaro. Sollen wir Sebastian Petzl anrufen? Ja, rufen wir Sebastian Petzl an. <lacht> Ich habe auch noch einen Fehler. Ich finde, ich habe so was obergescheites gehabt in Folge 2. Deswegen halte ich mich heute ein bisschen zurück. Nein, warum? Und, und möchte den Beisitzer-Posten wieder erfüllen. Okay. Der ich ja bin. Simon Schwarz macht einen Podcast. Ich bin der Beisitzer. Ja gut, aber ich kann ja nicht alleine die ganze Zeit Könntest Könnte schon. Ich finde es interessant. Sind wir wieder bei Narzissmus. Naja, nein, ich glaube, es ist bei dir eben nicht narzisstisch. Das ist das Schöne. Na, ich hoffe, das ist so nicht. Also es ist, ich weiß, dass es, also nein, überhaupt nicht, nicht, das ist es sicher nicht. Ein Symptom von Narzissmus wäre Empathielosigkeit. Das trifft nicht zu. Und das kann ich mir nicht vorwerfen lassen, glaube ich, wobei auch das wahrscheinlich manche behaupten. Nein, ich nicht. Ich wollte noch zum Programm was sagen. Mhm. Wir haben mit dem Vorverkauf begonnen. Und zwar ganz geheim fast. Wir haben es wir noch, es hängt noch kein einziges Plakat. Wir so ist einfach es nur dachte ich, sage ich es jetzt einmal. Mhm. Sie können sich im Internet Karten kaufen für uns Programm. Man braucht Programm. wahrscheinlich eine Kreditkarte oder bei manchen Theatern kann man auch einfach reservieren, noch telefonisch oder eine E-Mail schreiben. Gibt es das noch? Gibt es noch, ja. Und unsere Produzentin Julia hat äh, angeregt, wir sollen den Begriff Einspielvorstellungen erklären. Stimmt. Also man kann im Internet sich für diese Einspielvorstellungen Karten kaufen. Die sind ein paar Monate vor der Premiere, finden die statt. Und das ist, jetzt erkläre ich Ja gern. das, obwohl ich eigentlich viel schlechter bin als du. In das dem stimmt er nicht. Erklären. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, sind das die Vorstellungen, die wir brauchen, um uns einzuspielen sozusagen. Also das ist keine Generalprobe, weil wir Sachen da vor Publikum ausprobieren, die unter Umständen dann im Programm nicht drinnen sein werden. Es kommt aus der englischen und amerikanischen Tradition, wo das offensichtlich ganz üblich ist, dass man Dinge ausprobiert, und sie nicht bei der Premiere zum ersten Mal vor Publikum macht. Und das ist vielleicht auch wieder so ein Hochkulturmissverständnis, was eigentlich vollkommen unlogisch ist, weil man es ja nicht überprüfen kann, wenn man es nicht überprüft hat. Sprich, ob ja. etwas, ob eine Pointe zündet, weiß ich halt erst, wenn Leute drin sitzen. Richtig, ja. Und der Deal ist, dass das halt keine Presse kommt zu diesen Einspielvorstellungen und dass die Leute, glaube ich, auch ein bisschen weniger Eintritt bezahlen und auch wissen, dass da noch was schiefgehen kann, dass man da mal in den Text reinschaut, dass man da abbricht und das thematisiert, dass man sich nicht auskennt. Und genau. Ich glaube, dass das aber ganz spannend ist eigentlich. Mhm. Also für uns ist es notwendig und mir fällt ein, ich habe ja auch längere Zeit, also fast acht Jahre in der Schweiz gewohnt und bin in die Züricher Oper übrigens, ja, auch Es gibt auch eine Anekdote dazu, aber die ein anderes Mal. Schade. In die Züricher Oper, du kannst Anekdoten frei erzählen, wann immer du möchtest. Ich will sie halt später erzählen, aber das heißt nicht, dass sie jetzt falsch wäre, sondern einfach nur weil ich keine Lust habe. Ja, gesagt, ja, schade, also, weil ich kann sie nicht erzählen, weil ich kenne sie nicht. Also also ist es deine Anekdote. Ja, ja, ja. Ich hätte aber es gerne gehört. Also, egal. Auf jeden Fall bin ich gerne in das Opernhaus Zürich gegangen, aber meistens nicht für die Vorstellungen, sondern für die Vorpremieren, was mhm. was ähnliches ist und habe mir die Proben mit den Dirigenten immer gerne an oder Dirigentinnen, aber es waren tatsächlich zu der Zeit immer Dirigenten angesehen. Weil ich das wahnsinnig spannend fand, wie die arbeiten mit dem Orchester. Und das war immer so, das wurde, da wurde ganz oft abgebrochen wieder und dann hat er wieder was gesagt. Und das ist ein bisschen ähnlich. Aber ich fand das wahnsinnig spannend, weil man da viel über den Prozess an mhm. sich lernt. Also insofern, der Begriff, das ist ja, es ist nicht ganz gleich natürlich. Aber doch, ich würde eigentlich fast, äh, Vorpremieren und Einspielvorstellungen sind wahrscheinlich das Gleiche. Genau. Ich hoffe, wir haben das ausreichend erklärt. Und da freue ich mich drauf, weil du ja auch sagst, dass du lieber geprobt hast, als gespielt hast. Immer. Ja, mhm. stimmt. Also das wollte ich äh, nur Update zum Programm geben, das jetzt losgeht. Und was ich auch spannend, stressig, aber auch schön fand, ist, dass mir Freunde, ich habe es an dich ja immer weitergeleitet, Freunde Fotos geschickt haben von Karten, die sie für die Premiere gekauft haben, ohne mich davor zu informieren. Mhm. Weil ich sie natürlich eingeladen hätte. Richtig, das ist. Und sie das aber selbstständig von sich aus gekauft haben. Und ich habe auch noch mit einer ganz lieben Kollegin, oh, ne, So sollst <lacht> das, das flüstern, ja. sodass es nur ich höre. Aber, ja, die, aber es geht natürlich nicht. Es geht nicht. natürlich nicht mit deinem Mikrofon vom ja. Mund. Ist wurscht. Aber ich weiß, dass das die unangenehm ist oder nicht, deswegen sage ich den Namen jetzt nicht. Die mir gesagt hat, ja, sie hat auch schon Karten gekauft. Für die ganze Familie. Warum soll das unangenehm sein? Weiß ich nicht. Ich finde das auch ganz wunderschön, weil das eine Bestätigung dafür ist, dass die Idee gut war, das ja, zusammenzumachen. Ja. Ja. Und wir haben ein schönes Erlebnis gehabt. auf dem. sind wir schon wieder geflogen, aber wir fahren auch oft mit dem Zug. Ja, es geht so, wir, wir ständig im ja, Verlierer sitzen. Wir aber nicht. Wir, sind, wir sind überhaupt nicht. Also hin und wieder schon. Ja, aber das Jahr verteilt eben nicht. Ja, Dafür, was wir früher geflogen sind versuchen wir jetzt wirklich zu runterzureduzieren. Also flüge nur noch dann, wenn es wirklich zeitlich nicht mehr anders geht. Ja, jedenfalls sind wir gemeinsam nach Berlin geflogen und die Menschen haben ganz schön auf uns reagiert. Also es war irgendwie anders, als erkannt zu werden, wenn man alleine unterwegs ist oder so, sondern es war so ein, es haben sich alle so gefreut. Mhm. Das fand ich auch schön. Es klingt jetzt vielleicht fast ein bisschen Eitel von uns. Ja, nein, uns. Das ist jetzt, da das müssen das wir jetzt gut die Kurve kriegen. Genau. Und das, das ist die erste große und, Herausforderung. Ja, und das, deswegen will ich das sagen. Es ging uns darum, dass wir ja nicht wissen, ob wir als Programm sozusagen funktionieren. Und das ist ja erst einmal herauszufinden. Und wir haben aber den Eindruck gehabt, dass wenn wir zu zweit unterwegs sind, kommt uns so viel Freude, positive Freude entgegen, dass wir das Gefühl hatten, okay, es war eine gute Idee zu sagen, wir zwei machen das jetzt und wollen dieses Programm gemeinsam machen. Und ich glaube, da sind wir auch wirklich in der Essenz, das kann natürlich scheitern, wie alles scheitern kann. Ja. Unsere Produzentin Julia hat sogar vorgeschlagen, dass der Untertitel gemeinsam scheitern heißen soll. Ich weiß nicht, ob der Untertitel gehalten hat, da wissen Sie jetzt schon wieder mehr, weil vielleicht steht dabei, wenn nicht, erzählen wir es jetzt. Aber die, die Frage, die ich für uns und warum die Idee überhaupt, das zu machen, ganz klar war, ich merke seit vielen Jahren, dass du den Menschen Freude machst. Und einfach durch die Art, wie du bist. Und das ist mit das Schönste, was es gibt. Und das finde ich, kann man, oder das ist der Versuch daran. Ich habe mir ich habe mir wirklich der erste Gedanke, warum will ich das machen? Ist egoistisch, weil ich mit dir gerne Zeit verbringe. Und der zweite Gedanke ist, weil es die Herausforderung ist, wenn wenn die Menschen diesen Simon mitkriegen können, den ich kenne. Nicht, dass das bei den Filmen nicht auch wäre, aber das ist ja nochmal was anderes sozusagen als hautnah und live und in Echtzeit. Wenn es gelingt, um den Satz irgendwie zu einem Ende zu bringen, diesen Simon, der so wahnsinnig skurril und liebenswert und zu Herzen gehend ist und lustig. Also die Kombination lustig sind sehr viele und ich möchte aber gerne lustig mit Herz. Es klingt jetzt ein bisschen komisch, aber wenn das gelingt und ich glaube, das gelingt, dann wird, wird das vielen Menschen Freude machen. Ich hoffe es weil es mir wahnsinnigen Spaß macht mhm. äh, Huste mal <lacht> ich will eh diese Wasserkaraffe haben mit die, und, oder schenk du dir ein weil ich, ich, schenk, ich schenk also ich gebe sie dir dann rüber oder oder, oder ja wir machen so ich schenke dir ein ach das ist ja schwere Karaffe ich habe einen Tennisarm nämlich hast du ja ich hatte auch mal einen Tennisarm aber du hast ja gar nicht Tennis gespielt doch nein aber man kann auch einen Tennisarm haben wie du weißt, habe ich alles gehabt, woran man nicht stirbt. An Tennisarmen stirbt man nicht. Zum Glück, ja. ja Golferarm hatte ich noch nicht, Tennisarm hatte ich schon. Blank damit herumgetan. Und jetzt kommt mein Tipp. Beste Übung hat mir dann, nachdem ich wirklich in jeder Behandlung war, über, glaube ich, zwei Jahre, einfach dehnen. Und zwar in jeder freien Sekunde mindestens äh, dehnen. Und zwar den Arm nach vorne strecken, die Handinnenfläche zu dir ziehen und dann genau umgekehrt auch die, das Ganze umgekehrt machen. Ja. Und diese Bewegung immer wieder machen. Und das hat mir tatsächlich am besten geholfen. Also ja. doch ein Arzt. Vielen Dank. Die, Sportarzt. Ganz kurz. Ja, wahrscheinlich, weil ich eben schon alles hatte, woran man nicht stirbt. Toi, toi, toi. Deine größte Angst aktuell? Deine meine größte Angst aktuell? Ganz aktuell ist, dass es jetzt tatsächlich ein bisschen belanglos wird hier. Wirklich? Ja. Zum ersten Mal habe ich das. Interessant. Ja, ja, sicher, ja. Weil wir vorneweg so viel abgehandelt haben. Ja, dass es jetzt ein bisschen so ausblutet, um bei dem medizinischen Bild zu bleiben. Ja, genau. Ja. Stimmt, du hast vollkommen recht. Ja, was machen wir da? Weiß ich nicht, du gehst auch weiter vom Mikrofon weg plötzlich, stelle ich fest. Nein, ja.
1: Entschuldigung. Also würdest nein. du mit ich dem, nachdenken natürlich
0: distanzieren wollen vom Inhalt, indem man einfach aus dem Raum geht. Ich breche diesen Podcast jetzt hier ab. Ich, ja, ich habe alle Rechte, ich kann den abbrechen, ich kann rausgehen. Nein, ich habe die Tendenz natürlich dazu, dass dann, ähm, das ist auch etwas, was wir auf der Bühne thematisieren wird, weil ich fühle mich dann sofort den Zuhörer und Zuhörerinnen verpflichtet und denkt man, ich muss was machen, ich muss was Lustiges erzählen, ich muss ja gar ja, Dann stimmt. fängt man so zum Rudern an und dann stimmt. Ähm, aber hier bin ich ja nur ich bin ja nur der Dauergast in diesem Knast. <lacht> <lacht> Auf ZL102. ERV, fällt mir gerade ein. Und äh, es ist äh, groß, die Angst ist und gleichzeitig versuche ich mich aber darin zu üben, dass ich sage, du wirst das Ding schon zu Ende bringen. Mit du meinst du mich? Meinst du dich? jetzt. Also <lacht> sonst niemand anderer da. <lacht> das stimmt, das kann mir keiner helfen. Das kann, das kann mir ich wirklich verloren. keiner helfen. Es wird auf der Bühne ähnlich sein. Naja gut, da haben wir ein anderes Konzept. Wenn wir dann eins haben, richtig irgendwann. <lacht> 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 Konzept ist ein großes Wort. Das stimmt, ja. ja. Ich glaube, dass es schon das Wichtigste ist für uns, in unserem Beruf sowieso und eigentlich sollte es auch jeder haben, dass man am Ende seines Lebens sagen kann, ich habe irgendwie Leute auf dieser Erde glücklich gemacht. Im besten Fall habe ich versucht, was besser zu machen. Und ich hinterlasse keine zerstörte Erde und Menschen hinter mir, sondern ich versuche möglichst das Weiterleben. Mein Weiterleben ist die gute Erinnerung an mich von anderen Menschen. Und das ist, glaube ich, schon ein Ziel, dass man, das, das ist, glaube ich, ein gutes Ziel, wenn man sich irgendwie sowas vorstellt. Und dann hat man natürlich auch tatsächlich das Bedürfnis, die Leute zu unterhalten oder ihnen was beizubringen oder was auch immer. Da gibt es ja für jeden. Oder ihnen zu helfen. Wir sind immer wieder bei Ärzten, die einfach vielen Menschen helfen. Und wir in unserem Beruf, wenn es viele sagen, das ist meine mehr Aufgabe, dass ich immer ein Karsprall bin und lustig bin. Aber das geht's ja auch gar nicht. Unterhaltung ist ja viel mehr. Unterhaltung ist ja... Nicht nur immer lustig sein, Unterhaltung kann ja auch einfach sein, den Leuten vielleicht auch Ansätze zu geben für für andere Modelle. Ich finde auch, wenn man den Beruf länger macht, dann kommt hoffentlich zu dem Punkt und ich glaube, wir sind da, dass man irgendwann merkt, es geht jetzt nicht darum, dass man selber immer alle Gefühle durchlebt, die man einem Schauspieler oder einer Schauspielerin unterstellt, sondern viel entscheidender ist, dass die Menschen berührt sind und belustigt und durch Gefühlswelten gehen mit dem, was wir tun. Und wie, wie es mir dabei geht, ist wirklich vollkommen wurscht. Und das ist etwas, finde ich, was wir, glaube ich, erkannt haben. Das hat jetzt noch nichts mit E- oder U-Musik oder Unterhaltung zu tun, sondern einfach mit dem Klischee des Theaterschauspielers, der vor sich hin leidet und unten im Publikum ist es jedem egal. Und, und das mag ich an dieser freien Marktwirtschaft, in der wir uns da jetzt bewegen, dass die Menschen entscheiden. Ja. ob sie das weiter weitererzählen. Und nicht, weil man halt ein Abonnement hat, geht man eh wieder hin und das gefreut kann, sondern das soll deswegen nicht beliebig und auch nicht gefällig sein. Das ist die große Graswanderung, dass man trotzdem natürlich ausloten kann und soll. Was ist zumutbar? Aber unterm Strich sollen die heimgehen und sagen, ich habe zwei Stunden Freude gehabt. Das ist das Ziel. Richtig, ja. Punkt, fertig, aus. Punkt, fertig, aus. Heldinnen des Tages oder der Zeit, der letzten Zeit? Heldinnen der letzten Tage oder der Zeit. Ja, ganz egoistisch. Ich habe einen Helden, einen Helden auserkoren. Es ist Ari Öl von Ach, der Band ja. Öl, der Sänger. Weil ich habe, letzte Woche war ich auf dem äh, Filmset und da hatte eine, eine Kollegin diese Kappe, die ich jetzt aufhabe. Ja, du hast ein Basscap, sagt man. Ein Basscap ist eine wahnsinnig schöne Kappe. Und da steht drauf. Passt zu unserem einleitenden. Es ist ein Wortspiel, aber es ist ein elegantes Wortspiel. Ja. Möchtest du es vorlesen? Cap der guten Hoffnung. Ja. Und steht da drauf. Sie ist so ein sehr schön ausgewaschenes Blau. Mhm. So es kommt aber schon so ausgewaschen. Ja, genau. Ja. Und ich habe das bei der Kollegin gesehen und da haben wir gedacht, ich muss die auch haben. Und ja. habe den Ari über Instagram angeschrieben. Ich wollte sie ganz normal kaufen, die Kappe. bin in den Online-Shop gegangen und die war da aber nicht mehr. Es gab andere tolle Produkte, aber diese nicht. Und deswegen habe ich ihn angeschrieben, weil sonst habe ich mir gedacht, kann ich sie einfach erwerben und fertig. Punkt, fertig, aus. Da habe ich aber nicht mehr gefunden. Lange Rede, dann hat er gesagt, er schickt es mir sofort und ist offensichtlich zur Post gegangen. Und am nächsten Tag hatte ich es in der Post. Ein Paket handgeschrieben mit dieser fantastischen Kappe. Und es ist doppelt schön, die Geschichte fertig zu erzählen. Dahin gehen. wir waren letztes Jahr auf Urlaub mit der Familie und hatten... Jede und jeder eine Playlist, die dann immer sehr gestritten würde, wessen Playlist im Auto laufen darf. Und Wolken von Öl war die einzige Nummer, die bei uns allen Vieren auf der Playlist war. Ah, wirklich? Mhm. Können wir uns einigen drauf. Kurze Zwischenfrage, macht ihr das mit der Playlist bei jeder Reise, bei jeder Fahrt in den Urlaub? Ja, bei allen längeren Autofahrten wird vorher lange diskutiert, wer wann welche Playlist abspielen darf. Verstehe. Früher hat man ja noch die CDs gehabt, da war es dann klar, da gibt es 20 CDs in der Box und die werden halt gespielt. Heutzutage mit den ja. Streamingdiensten haben wir natürlich unendliche Möglichkeiten zur Verfügung. Unendlich. Man könnte eine unendliche Reise des Lebens gestalten. Richtig. Gut, aber zurück zum Cap der guten Hoffnung. Der Cap der guten Hoffnung. Eines der wenigen guten Wortspiele. Und deswegen... Außerdem ist es schön, es passt zu dem, was wir gesprochen haben, oder? Wir müssen ja die Hoffnung hochhalten. Total richtig, aber, deswegen, die Hoffnungsmaschine aber das ist der grund, warum er gerade der aktuelle ist. Ist mein Held für heute. Für heute. Für die heutige Folge. Weil ich dankbar bin, weil er mir das einfach absichtslos, also, ja klar, schicke da. Und das ist ja auch ein Aufwand. Naja, ich werde jetzt natürlich mit dem Podcast wieder jetzt natürlich, wird einen ordentlichen Klische machen am Konto, weil jetzt wahrscheinlich ein Bam. Tausend Kappen bestellt werden. Hoffentlich lädt er uns in zwei Jahren auf seine Segeljacht, die sich deswegen gekauft hat, ein ja. am Mittelmeer. Und wir können dann mit dem Zug runterfahren, machen Playlists. Fällt und mir schon wieder eine schöne Geschichte ein, die du mir erzählt hast. Bitte? Ich gehe mal mit deinen Geschichten aus. Du warst irgendwann einmal eingeladen auf einer Yacht. Ja. Auf eine, auf auf einer wahrscheinlich, weil du nicht? in einem Film wieder mitgespielt hast, der wahnsinnig viele Millionen eingespielt hat, wovon du nichts hattest, weil du einen schlechten Vertrag gemacht hast. Und du warst auf der Segeljacht? Ich das erinnern. war keine Segeljacht, sondern es war eine wirklich böse Yacht, eine, eine Motorjacht. Ja. Eine Motorjacht. Und ja. du und der Sebastian war auch dabei? Ja, nein, war nicht dabei. Aber ein ähnliches Kaliber wahrscheinlich, sonst wäre es ja dort nicht gewesen. Ja. Und ich habt es dann überlegt... Wir aber, waren nicht ob, wegen mir da. Okay. Ja. Ob er ein Gast geschenkt habt, euch bedanken, weil ihr wurde jetzt auch verköstigt, wenn ich das Wir richtig... Wir verköstigt, waren drei Tage auf dieser Yacht und äh, es war eine... Es war so eine Yacht, wie man sie kennt aus Zeitschriften oder aus Filmen. Eine Yacht von einem Menschen, der unermesslich viel Geld hat. Dass <lacht> ja, und Weder er ich noch, ich weiß aber gar nicht, ob er Kinder hatte, falls er Kinder hätte, noch das ausgeben könnten in ihrem Leben. Ja, da ist wieder ein neues Thema. Ich wollte das auch sagen, es ist gerade ein wundervolles natürlich. Thema, sich so falsch einzuschätzen. Weil worauf ich hinaus will, war die Pointe, wenn ich sie wiedergeben darf, oder möchtest du sie gerne selbst erzählen? Ich habe mir beim Verabschieden überlegt, was soll ich machen? Irgendwie muss man sich ja bedanken. Ich wurde drei Tage lang äh, eingeladen. Ich wurde ich wurde ja eigentlich gar nicht eingeladen, sondern ich war das Anhängsel sozusagen. Und es war aber offiziell so ausgesprochen, dass bitte nimm die mit, nimm deine Freunde mit. Und dann waren wir alle da. Das hat so viel gekostet, wie ich in Jahren nicht verdiene. Muss man einfach sagen. Also nur das Essen. Ich wusste nicht, dass man sich in Lokalen für 25.000 Euro eine Champagnerflasche kaufen kann. Ich wusste es schlichtweg nicht. Ich finde es auch absurd. Natürlich dazu ist es sagen. ist ja auch nicht gerechtfertigt, glaube ich, tatsächlich. Aber da, sind wir, da können wir in einer anderen Rubrik drüber reden. Gleich, dazu später. Aber ich habe gesagt, wie kann ich mich revanchieren? Vielleicht soll ich einmal den Dank zahlen oder so. Und ich könnte mir diesen Tank schlichtweg nicht leisten, weil wenn der einmal tankt, diese Yacht, sind einfach 60.000 Euro weg. Einmal voll tanken. Einmal voll tanken, Euro, das übernehme ich und ich bin verschuldet. Ein Albtraum. Ein Albtraum. Aber man könnte über Hybris mal sprechen und über dieses sich falsch einschätzen. Das finde ich ja. auch ganz schön das und ganz menschlich. Ja. Mir fällt die wunderbare Geschichte ein von einem Regisseur, der mir erzählt hat, der wollte als junger, aufstrebender äh, Regisseur einen, einen Dokumentarfilm über Bob Dylan machen. Und sie sind, sie haben es geschafft, irgendwie ein Budget zusammenzukratzen und haben herausgefunden, wo Bob Dylan wohnt und da sind zu diesem Anwesen hingefahren und da stand ein Bodyguard der sehr freundlich gesagt hat, es gibt in diesem Leben für euch keine Chance, Bob Dylan zu treffen. Fahrt einfach wieder heim. Vergesst es, Burschen. <lacht> er wird, Ich kann euch jetzt sagen, ja klar, ich gebe es weiter und so, der Maestro wird es anschauen. Er wird es sich nicht anschauen, ob er Zeit für euch hat. Er wird euch nicht treffen. Schleicht es euch. <lacht> <lacht> ja, ja, also da gibt's viele Einschätzung, da gibt es verschiedene ja, Kategorien, wobei das eine sehr liebevolle Hybris ist, die man da hat. Also die Selbsteinschätzung, die größte Jagd der Welt zu haben, finde ich, für, sind wir wieder beim anderen Thema. Was hinterlässt man auf dieser Erde? Und das ist jetzt, glaube ich, etwas, was jetzt nicht vom Vorteil ist, das mhm. zu hinterlassen. Also da hat wirklich niemand was davon, außer er selbst. Ja. Ja. Es ist schön, wie du gegen Ende hin noch versuchst, ein bisschen Kapitalismus, Kritik und äh, nein, aber so man, hineinzubringen. Nein, in ich ich Podcast. weiß nicht, aber nein, ich meine, natürlich ist man ihnen ist man in einer Form dankbar, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand den Typen total nett, aber es wäre ja auch okay gewesen, ein Essen mit ihm zu haben und wir gehen ganz normal in ein Lokal meiner Wahl und, und essen gut. Mhm. Und, Achtung, Jingle! Kulinarik Kulinarik, da sind wir schon. Da sind wir schon. Ich werde heute dann noch in den Prosi Supermarkt ja, fahren. ein Supermarkt, genau, ein indischer Supermarkt. Indischer in Supermarkt, Wien. aber mit, glaube ich, man kriegt wirklich alles aus aller Welt. Ich glaube, toller, genau, es ist, toller Laden. es ist, glaube ich, indisch, aber er ist, aber sie haben, sie haben alles, genau, alles, stimmt, ja. weil ich einen Otto Lengi, wo, wo mein Freund Wolfgang lange geglaubt hat, er heißt Otto Lengi, Aber er heißt Yatam Otto Lengi. Ah, das nur. Verstehe. Aber es gab, glaube ich, viele, wo er so populär ist wie Jamie Oliver. Ich glaube ich auch. Ja. Also ich habe, ich bei mir ist es so ein Zwischending. Ich habe mir nie darüber Gedanken gemacht, wie er heißt. Okay. Aber ja, ich wäre wahrscheinlich jetzt auch davon ausgegangen, dass er Otto Lenge heißt. Ja, wahrscheinlich ist es naheliegend. Ja, Tam steht auch. Ja, ja. Jotam heißt er gleich mit vorne. Ist doch egal, ich weiß es selbst nicht genau. Ich werde einen äh, einen Tofu ausprobieren. Wahnsinnig ja. aufwendig, so einen Sambal. Aus welchem Buch mit, ist das? Mit gepickelten Ingwer. Ah, Sie so. ist, also cool. ist, ist nicht aufwendig. Sie ist nicht aufwendig. Braucht wahnsinnig viele Zutaten und also ist nicht viel Zeit. Heute. Und das habe ich mir für heute vorgenommen, nach diesem, nach dieser Aufnahme. Sehr gut. Finde ich viel besser, als eine Champagnerflasche für 25.000 ja. Euro zu trinken. Weil es braucht eigentlich, es ist es nicht sehr teuer, die Zutaten. Es ist sehr demokratisch. Ja. Aber es braucht einfach Zeit. Damit wird es vielleicht wieder teuer, können sich viele vielleicht deswegen nicht leisten. Ich bin jetzt noch immer jemand deiner Gesellschafts- und Kapitalismuskritik, dass ich gleich über versuche zu übersetzen, kann man das so einfach empfehlen. Man braucht Zeit, aber es geht am Wochenende zum Beispiel. Aber man braucht oft Dinge, die man dann nicht mehr oft im Jahr braucht. Also du kaufst Dinge ein, irgendwie oft bei Gewürzen, oder denkst, okay, für das Gericht brauche ich das Gewürz. Sternanis. Ja, ja. Wie oft brauche ich dann noch Sternanis in Es liegt dann immer wahnsinnig lang herum und denkst und dann nimmst du es wieder und dann stellst du fest, ja, es ist leider ausgeraucht, auch wenn es verschlossen war, es ist, hm. schmeckt nicht mehr so, wie es Dings Das ist ein bisschen, wo ich mir oft denke, klar, wenn du in einem Restaurant bist, dann kannst du das alles gut aufbrauchen, aber im Privaten schafft man das oft nicht. Noch einmal kurz, wenn wir ja bei dieser Kapitalismusgeschichte ein bisschen sind, jetzt versuchst du das irgendwie schön, also irgendwie dann noch mal gut rauszukommen aus der Nummer. Das war schon schön. Ich glaube schon, dass Menschen, dass es schon glücklich macht, wenn du Geld hast und nicht darüber nachdenken musst, wie komme ich über die Runden. Das ist definitiv ein Riesenunterschied. Mhm. Und es ist auch ein großer Unterschied, ob ich äh, entscheiden kann, was ich mache und wo ich hinfahre, egal was es kostet, wann immer ich will. Aber ich finde schon, dass man da mit einer sehr großen Verantwortung an die Sache herangehen sollte, wenn man viel Geld hat. Mhm. Und das nicht einfach so hinnehmen sollte, ich habe mir das erarbeitet, diese Unmengen an Geld, und wir sprechen hier gerade von, wir sprechen nicht von Menschen, die gut verdienen, sondern für Menschen, wir sprechen von Menschen, die so viel Geld haben, dass sie es in ihrem Leben nicht mehr ausgeben können. genau ich finde, Die sie jetzt nicht verlieren können. Ich finde, und das ist wirklich ein anderes Thema, aber dazu noch, oder ein eigenes Thema, nicht ein anderes Thema, es ist dasselbe Thema, wir sprechen ja gerade drüber. Ich finde, Millionär sein ist okay, wenn jemand irgendwie da Bock hat, sein Leben dem zu widmen, wirklich viel Geld zu verdienen, ich finde nur Milliardär, finde ich, obszön. Das müsste gesetzlich geregelt sein. Das, ist einfach, das darf einfach nicht erlaubt sein, dass jemand Milliardär ist. Es ist wirklich jenseits von allem. Ich finde da schwer zu exekutieren, ist mir klar, ja. aber eine Grenze zu sagen, was weiß ich, 20 Millionen Euro, alles darüber hinaus musst du nicht Steuern zahlen, sondern es abzugeben. Und zwar komplett der Gesellschaft zurückzugeben. Das, das, ist, das ist wirklich, das ist derartig entfesselt. Es gibt keine Legitimation, dass eine Flasche Champagner 25.000 Euro kostet ja. und dass jemand sagt, nein, ich bin Milliardär. Das sind 1000 Milliard Millionen habe ich am Konto. Ja. Das habe ich immer verdient, weil ich bin so viel gescheiter wie du. Ja, das, das, ist ich, nicht, das, das geht nicht. Das, das finde, funktioniert Gesellschaft nicht. Genau, ich finde auch, Gesellschaft funktioniert so nicht. Das sehe ich tatsächlich auch so. Also 20 Millionen, glaube ich, wird wirklich nicht durchsetzbar sein. Das sagt du eine Zahl. Weil das ist wirklich wenig. ist. Ja. Ich glaube schon, dass du ein paar Millionen haben kannst. Logisch. Ja. Ja, okay. Ich, würde, ich Hast würde, du ja wahrscheinlich auch. Nein, ich würde... Ich, also aufgrund deiner vielen Filme. <lacht> genau. Nein, aber wenn ich eingehen würde auf das, würde ich sagen, bei einer Milliarde ist Schluss. Nein, ist mir schon viel sagen. zu hoch. Das ist nicht notwendig. Nein, ich, natürlich ist das alles nicht notwendig. Aber ich es ist okay, wenn einer sagt, okay, mein Lebensziel ist einfach nur viel Geld zu verdienen. Aber was nicht okay ist, ist zu glauben, dass der viel mehr arbeitet als jemand, der nichts verdient. Oder zu glauben, dass Leute, die nicht viel verdienen, einfach nicht fleißig sind. Das ist definitiv nicht okay. Denn Leute, äh, es können Menschen fleißiger sein als jemand, der Milliarden hat. Absolut. Die haben aber einfach nie die Chance gehabt. Und da bin, sind wir jetzt auch, und eigentlich sind wir jetzt schon in der Grandstein, weil wir sind in der Zeit drüber. Also hier, Achtung, Grandstein, aber das bringen wir jetzt noch durch. Wir gehen hier über von der Kulinarik in die Grandstein. Es ist nicht möglich für Menschen, für junge Menschen, die eine Familie gründen, die nichts geerbt haben, die keine Wohnung geerbt haben, aber einen Wohnraum brauchen, schon beim Studium. Sie können so fleißig sein, wie sie wollen. Wenn Sie für ein WG-Zimmer 800 Euro zahlen müssen, dann ist das da ist nicht eine faire Gesellschaft möglich und das wird irgendwann explodieren, weil es ist nicht möglich, dass du musst studieren, du musst nebenbei drei Jobs haben, damit du deine deine scheiß Miete für eine, für ein WG-Zimmer zahlen kannst. Und das, da kann keiner davon reden, ja, ich bin halt wahnsinnig fleißig. Nein, weil wenn einer Arzt werden will, dann hat er nicht die Möglichkeit, während er studiert, auch noch schnell irgendwelche Bankgeschäfte nebenbei zu machen oder sich für Aktien zu interessieren oder rauszusuchen, ob ich irgendwelche Firmenanteile von irgendwelchen Startups mehr kaufen kann oder wo einsteigen kann oder schnell einen Businessplan noch irgendwie hin, weil viele diese Möglichkeit gar nicht haben. Und deswegen finde ich das schon mal Grundvoraussetzung, wie du, wo du hineingeboren bist, wo du aufgewachsen bist, auf welchem Teil dieser Erde du geboren bist, mit welchem Familien-Background. Gar gibt es Menschen, die nicht gerne arbeiten, bin ich davon überzeugt. Aber das per se zu behaupten, ich habe für dieses Geld hart gearbeitet, also ist das lächerlich. Geld ist lächerlich. Fange mal an, in einer Mine zu arbeiten oder arbeite einfach, gehe einfach studieren. Und geh mir von Null aus und zahl dir deine 800 Euro für dein scheiß wie geht's immer, immer? Wenn du nichts von der Familie hast mhm. und dann studier fertig. Mhm. Das an alle die, die der Meinung sind, ich habe das zu Recht, dieses viele Geld und alle, die es nicht haben, sind selber schuld. So ist es nicht. Du hast es vielleicht hart erarbeitet, das mag sein, aber erstens nimmst du es nicht mit ins Grab, kannst es eh nicht mhm. mehr ausgeben in deinem Leben und zweitens ist es im Kindergarten schon die Gruppe Reiche Eltern für alle gegründet. <lacht> Reiche Eltern für alle. Ja, gute Gruppe. Sehr gute schön. Gruppe. Brandstein ist schon zu Ende. Wir müssen schauen, dass wir rauskommen. Hast du noch was Wichtiges, was du mitteilen Nein, möchtest? Nein, ich finde, du hast es, ich habe gelernt, dass ich dir vertrauen kann. Das wusste ich vorher auch schon. Aber auch in diesen dramaturgischen Fragen, weil mit diesen wirklich massiven Durchhänger den es ja auch im Sport sehr oft gibt. Gerade im dritten Viertel plätschert eine Partie oft so vor sich hin. Dann in der Crunch dann plötzlich, wenn sie es nochmal spannend, packen sie nochmal ihre besten Würfe aus und du hast es elegant sogar noch zu einer Gesellschaftskritik gebracht. Insofern, finde ich, kann man das nicht besser zu Ende bringen. Jetzt rede ich ein bisschen wie der Schiffkowitz von SDS. Ja. Man, der moderiert immer so. Ich schätze den sehr. Aber eine Gute Nacht, viert euch, was euch, nix vorhin. Genau. Und wenn ihr wissen wollt in Deutschland, wer das ist, Googelt <lacht> ihn. Nein, ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Ich finde, es war eine gute Crunch time. Es gibt was zum Nachdenken. Danke fürs Zuhören. Viert euch und auf Wiedersehen. Wiedersehen ja. ist ein Blätzen, weil wir hören uns ja nur. Ja, danke Manuel Rube. Danke, Simon Schwarz. Good Schwarz und Rubei ist eine Produktion von Good Guys Entertainment. Ausführende Produzentinnen Julia Hoff und Urli Heffliger. Ton und Schnitt Jack Richter Reichhelm. Titelmusik von Monta. Neue Folgen gibt es jeden zweiten Donnerstag, überall da, wo es Podcasts gibt.